0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaye et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer et vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même pour vous réaliser. En cette période inédite et incertaine où le coronavirus Covid-19 sévit à nos portes et nous impacte tous, je souhaitais vous proposer à travers cette nouvelle série une jolie parenthèse, une parenthèse loin du tumulte qui règne dehors, pour revenir à l'essentiel le temps d'un court instant. Mon ambition ici est de créer un espace où nous pourrons prendre le temps, justement, prendre du recul nécessaire sur ce qui nous submerge, trouver du confort dans nos zones d'inconfort, mais surtout, redécouvrir des ressources insoupçonnées enfouies en nous, qui nous permettront, j'espère, de ressortir de cette épreuve avec de nouvelles perspectives. Aussi, merci pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mes premiers épisodes. Sentir cette résonance chez vous me touche plus que vous ne pouvez l'imaginer. N'hésitez pas à partager ce podcast, se concentrer de bienveillance, de sagesse et de positivité avec les personnes que vous aimez et que cela pourrait aider. Dans cet épisode, je vous propose d'essayer ensemble de retrouver le calme et la sérénité en ces temps difficiles. J'espère que cet épisode vous aidera. Bonne écoute Nous traversons actuellement une période sans précédent qui semble irréelle. L'inimaginable est en train de se passer sous nos yeux. Nous sommes depuis quelques jours maintenant face à l'incertitude grandissante causée par ce coronavirus, Covid-19 comme il l'appelle, qui continue à se propager de façon alarmante et que rien ne semble pouvoir arrêter. Le problème n'est plus localisé mais touche désormais la planète tout entière. Notre humanité tout entière est ébranlée. Des vies s'éteignent par milliers, l'économie est pratiquement à l'arrêt et tout ce que nous pouvons faire pour aider à lutter contre ce virus est de rester chez nous, rester à la maison. Nous sommes confinés dans nos espaces, parfois prêts à exploser face à l'anxiété. Ce virus n'a pas seulement chamboulé nos vies, il a bouleversé nos habitudes en nous forçant à nous remettre en question et malgré ce contexte chaotique qui a fait voler en éclats le quotidien tel que nous le connaissions, malgré tout cela, la vie doit continuer d'une autre façon. Nos portes sont fermées, mais nous sommes plus que jamais connectés pour préserver ce lien précieux avec nos proches et rester informés ou là, c'est assez irréel, encore une fois, de se dire que nous n'en sommes qu'au début, que cela va encore durer quelques semaines. Une certitude pourtant, nous savons que plus rien ne sera comme avant, le jour d'après. Rester à la maison, ne plus sortir, cette injonction est devenue universelle. Même si nous sommes à la maison en bonne santé pour la majorité, nous avons de quoi manger, travailler, survivre, prendre soin des nôtres, nous nous inquiétons énormément. Et face à cette situation inédite, notre cerveau reptilien est désormais en alerte absolue, sans repère ni de modèle autre que la fiction ou les fictions que nous avons pu visionner à la télévision ou au cinéma, il ne peut s'empêcher de faire défiler devant nos yeux les scénarios les plus horribles, nous laissant entrevoir le pire pour nos proches et parfois même pour nous-mêmes. Alors que la peur gagne du terrain, vous vous rappelez cette peur à laquelle je faisais référence dans le premier hors-série Celle-là même qui par peur de l'inconnu nous barrait la route que nous voulions franchir pour nous réaliser Eh bien cette peur-là a pris de l'ampleur. Elle nous rappelle désormais à quel point la vie est fragile, plus présente que jamais. Qu'elle soit assise à nos côtés, qu'elle tourne en rond dans la pièce alors que nous essayons de télétravailler pour les uns, ou que nous soyons arrêtés de fête pour les autres, sous son emprise, nous ne sommes plus vraiment complètement présents à ce que nous faisons, ni avec nos enfants, ni quand nous travaillons. Nous consultons en boucle les news pour tout savoir, nous vérifions constamment les réseaux sociaux et nos groupes WhatsApp pour nous divertir ou ne rien rater de ce qui se passe dans le monde. Et à côté de cela, parce que la nature humaine est ainsi faite et qu'il nous est encore possible de nous émerveiller, nous réalisons soudainement l'opportunité immense qui nous est présentée en ce temps de pause et de confinement. Nous allons enfin pouvoir disposer de tout ce temps qui nous manquait tant, tout ce temps perdu dans les trajets, à courir sans cesse, à travailler, à gagner nos vies, tout ce précieux temps dont nous nous plaignions de ne jamais en avoir assez, s'offre tout d'un coup à nous pour profiter de nos proches, pour nous retrouver et même nous réinventer. Une excitation presque indécente accélère notre pouls, alors la tentation irrésistible de meubler ce temps de multiples activités pour ne pas en perdre une miette ne se fait pas attendre. En quelques jours, nous nous retrouvons dans une nouvelle dynamique, notre monde tel que nous l'avons toujours connu, recréé grâce au digital, à jongler, à la maison, entre télétravail, moment doux et agité avec les enfants, et tâche du quotidien, et bien évidemment, tous nos rendez-vous, nos nouveaux rendez-vous, qu'il s'agisse de nos cours de yoga en ligne, de nos podcasts, nos blagues sur WhatsApp, nos visioconférences, nos lives sur Instagram, la nouvelle pile de livres que nous avons décidé de lire, bref, tout un programme. Malgré notre enthousiasme, cette angoisse tapie en nous, momentanément dissipé par nos occupations nouvelles, semble pourtant ne pas nous avoir quittés. Malgré tous nos efforts à nous occuper l'esprit, à la moindre annonce ou nouvelle difficile, nous paniquons, nous angoissons à nouveau et le cycle recommence. Je vous en parle parce que je suis passé par là moi aussi. Dans ce chaos absolu, comment parvenir à retrouver le calme à l'intérieur Comment retrouver un peu de ce contrôle sur notre état d'esprit alors que le chaos qui y règne est parfois plus grand encore qu'à l'extérieur Eh bien, je suis convaincue que c'est en prenant le temps de la réflexion. C'est en redécouvrant ce qui fait notre essence, ce qui est essentiel à nos yeux, que nous y parviendrons. Alors, pour que cette réflexion puisse avoir lieu, attelons-nous d'abord à retrouver un peu de calme dans nos têtes, dans nos cœurs. Calmer ce bruit, ce vacarme, ce brouhaha constant qui nous empêche de vraiment réfléchir, de vraiment ressentir, de vraiment comprendre, de vraiment accepter. Pour y arriver à cet état de sérénité et de calme, j'aimerais vous proposer deux gestes, deux postures qui semblent fonctionner à merveille sur moi. Deux routines qui appliquaient chacune à son tour permettent réellement de gagner en clarté. Tel le yin et le yang, masculin et féminin, elles sont complémentaires. Alors que l'une protège et sert de rempart, l'autre nourrit et soigne. La première routine que je vous propose de mettre en place régule le temps de l'ouverture au monde. Ce premier geste consiste à choisir intentionnellement, dès à présent, ce à quoi vous voulez être exposé et quand. En ces temps difficiles, il est grand temps de vous protéger et de vous préserver. Je vous propose donc de limiter les temps d'écran et mieux encore, de contrôler ce que vous consommez comme contenu et à quelle fréquence. Je m'explique si vous le permettez. Essayez d'imaginer tout le temps passé ces derniers jours à parler du coronavirus et imaginez disposer de ce temps pour améliorer votre quotidien et la personne que vous avez envie d'être pour votre famille, pour vos équipes et vos projets. Et même, imaginez que vous disposez de ce temps pour pouvoir réfléchir à la meilleure façon de contribuer à votre échelle, à vous, à ce qui se passe à la plus grande échelle. Je vous invite là à survoler la journée, vos journées, le téléphone quasi en mode avion. Je vous suggère désormais de vous réapproprier ce temps, de stopper cette boulimie de l'information en reprenant le contrôle sur ce qui pourrait chambouler vos émotions. Rendez invisible ce qui n'est pas nécessaire pour votre cerveau dans l'instant. Comme la nourriture, on ne mange pas à toute heure de la journée de façon addictive, sucrée, salée, le tout mélangé. Sinon, bonjour les dégâts. Eh bien, si ça, vous pouvez le comprendre, c'est pareil. Permettez à votre cerveau de se concentrer sur une chose à la fois et à votre cœur d'en apprécier la mesure. Octroyez-vous ce luxe de faire les choses bien et avec intention. Pour les plus accros parmi nous, et j'en fais partie, une bonne stratégie pourrait être de désactiver vos notifications, isoler sur l'écran de votre smartphone les applications qui vous obsèdent. De cette façon, vous reprenez le contrôle de vos vies, tout en continuant à vous informer de façon intentionnelle et ponctuelle, car c'est aussi notre devoir citoyen de le faire. Et j'insiste bien évidemment là-dessus. Alors pour ma part, comment est-ce que je, je mets ça en place Je prends désormais 10 minutes pour aller sur le site gouvernemental, pour m'enquérir des nouvelles mesures en vigueur, 10 minutes pour lire les grands titres du jour et aussi un temps de presque communion, visionner le journal télévisé du soir pour une synthèse condensée de la journée avant et après avoir applaudi ces médecins et ce corps médical qui est en première ligne pour sauver des vies. Ce faisant, vous trouvez les moyens de vous préserver des fake news qui alimentent vos angoisses et surtout, vous vous libérez du temps pour adresser les véritables questions de fond sur l'organisation de votre vie ou son sens. Qu'il s'agisse de prendre des décisions sur le futur de votre entreprise, sur votre carrière, vos projets, mais aussi pour vous organiser différemment, mettre en place tout ce qu'il faut pour travailler avec les enfants à la maison ou jouer avec eux tout simplement, être présent pour eux, ce temps-là, ce temps pour créer de nouvelles habitudes qui vont vous rassurer et même vous permettre de prendre soin de vous, c'est de ce temps-là que nous voulons disposer. Il faut donc de l'espace pour réfléchir et agir avec efficacité. La panique et l'angoisse brouillent le raisonnement, alors que la concentration, le calme, créent les conditions idéales pour vous permettre de puiser les réponses en vous. Et j'en suis convaincu. Vous avez tellement de ressources en vous, toutes les réponses sont en vous. Vous trouverez les solutions pour justement réinventer votre monde. Pour clôturer ce premier point, cette première routine que je vous souhaite de mettre en application, je vous laisse avec la question suivante. Quelle est la première source de distraction ou d'anxiété qui parasite vos journées et votre esprit une fois que vous l'avez identifiée, je vous invite à la neutraliser. Passons maintenant à la seconde routine. Elle arrive dans un second temps, le temps de l'écoute de soi. L'objectif ici est de faire le tri dans votre esprit, dans votre monde intérieur. Vous concentrer sur l'essentiel, mettre tout le reste de côté afin de gagner en clarté on pourrait dire appliquer la méthode Con Marie de Marie Kondo à vous-même. Vous allez me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans les moments de panique, c'est justement ce qu'on arrive le moins bien à faire, tellement tout se mélange dans nos têtes. Mais le chaos ne n'est pas des circonstances, mais de toutes les pensées qui se succèdent et se mélangent. Ce chaos est là parce que nous le permettons. Comme le désordre dans une maison, il nous suffit de décider de nous y consacrer, d'en faire une priorité pour doucement l'ordonner. Je vous propose d'aborder l'exercice avec essentialisme, de faire le tri dans les multiples pensées contradictoires qui se succèdent et de se concentrer uniquement sur ce qui est important. Bien souvent, le nuage de doute, d'anxiété générée par le chaos se lève quand vos pensées se couchent sur le papier et les laisser reposer là plutôt que dans votre tête vous permettra d'écouter ce qui résonne en vous. Parce que j'en ai fait l'expérience personnellement. Pendant cette phase de transition qui se termine doucement pour moi, avec la nouvelle qui commence, eh bien le fait de tenir un journal a été la façon la plus efficace que je connaisse de construire un dialogue intérieur et mettre de l'ordre dans mes pensées. Depuis presque un an, depuis ma lecture de ce livre incroyable qu'est le Miracle Morning, ce best-seller écrit par Al Elrod, j'aménage du temps, le matin pour écrire quelques lignes dans un carnet. Ce qui était pénible aujourd'hui est aujourd'hui une routine qui me permet de mieux me connaître, de découvrir une créativité insoupçonnée en moi et surtout, d'entamer le voyage le plus enrichissant que j'ai réalisé à ce jour celui à la rencontre de moi-même. Mon petit rituel est plutôt simple. Je me lève 30 minutes avant tout le monde. Je me prépare un thé chaud que je bois en pleine conscience. Je profite de cet instant de calme et sans aucun bruit autour de moi pour laisser ma main écrire ce que mon cœur, mon égo, ma créativité lui dictera. J'observe, je découvre sans juger ce qui se dévoile sur le papier. Je termine ensuite par écrire mes gratitudes pour me rappeler tout ce pourquoi je suis reconnaissante. Ces moments nouveaux que j'ai rajoutés à ma collection de petits et grands bonheurs de ma vie pour finalement prendre du recul avant de démarrer ma journée. Je liste mes trois priorités de la journée et mon intention pour la journée. Je me rappelle d'être bienveillante envers moi-même. Par exemple... Aujourd'hui, mon intention est de rester positive et d'être agréable et profiter des miens toute la journée. Prendre le temps de l'esprit, prendre le temps pour soi, trouver ces moments d'ancrage profond qui permettent de gagner en confiance est essentiel. C'est ce qui permet de laisser grandir en soi la sérénité et de lui laisser la place et de l'invoquer quand la tempête se lève. Voici pour cette seconde routine ce que je vous propose de mettre en place. Quelques questions qui vous permettront de démarrer ce nouveau chemin. Premièrement, posez-vous la question « Comment est-ce que je me sens ?» Écrivez tout ce qui vous vient en tête. Ensuite, il serait intéressant de pointer du doigt ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui me préoccupe Qu'est-ce qui m'emboisse en ce moment Ça semble évident, mais je vous propose de creuser en vous posant au moins cinq fois la question « Pourquoi ?». Listez tout des faits réels à vos projections et votre imagination. Imaginez aussi, à côté, de chacune de ces angoisses, de ces peurs, de ces préoccupations, ce qui est en votre pouvoir finalement pour contrôler ces effets. Complétez la phrase suivante, j'ai énormément de chance de, trois petits points, Énoncez vos gratitudes et éprouver ces gratitudes. Et pour finir, je vous suggère d'énoncer à haute voix et de l'écrire aussi votre intention de la journée. Voilà un joli programme qui, je l'espère, vous apportera le calme et la sérénité que je souhaite tant vous voir trouver. Avant de vous quitter, j'aimerais vous lire un poème puisé du Tao Te Jing, un ancien livre chinois, le livre de la voix, VOIE, et de comment elle se manifeste dans le monde. J'aimerais vous lire le chapitre 16 qui parle de la sérénité. Vide ton esprit de toute pensée. Laisse ton cœur être en paix. Observe l'agitation des êtres, mais contemple leur retour. Chaque être distinct dans l'univers revient à la source commune. Revient à la source, c'est la sérénité. Si tu ne prends pas conscience de la source, tu t'enfonces dans la confusion et la tristesse. Quand tu comprends d'où tu viens, tu deviens naturellement tolérant. Désintéressé, amusé, bienveillant comme une grand-mère, digne comme un roi. Immergé dans la merveille du Tao, tu peux faire face à tout ce que la vie t'apporte. Merci de votre écoute et à bientôt. J'espère que cet épisode spécial, ce hors-série, vous a plu et vous a inspiré. « Dites-moi ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, sur le compte Sainte chance. Pour moi, c'est important de, de construire cette conversation, de continuer ce lien et euh, de se soutenir et euh, d'avancer ensemble. Donc j'ai tellement envie de continuer à, à proposer des contenus qui vous aident vraiment et qui vous apportent cette parenthèse, cette bulle de réflexion qui vous permettra finalement de sortir de cette période euh, plus forte que jamais et surtout, euh, avec l'esprit avec clair et l'envie de vous réaliser. Alors, avant de vous laisser, si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait à grandir et n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres et je vous dis à très bientôt.